0: Etwas Kultur muss sein. Der Szene-Podcast der Freien Presse.
1: Mit Tim Hofmann. Hallo Bundesrepublik, willkommen zurück. Eine neue Folge Etwas Kultur muss sein. Die uns diesmal, ja, wie soll ich sagen, etwas speziell geraten ist, weil in ihr Schönheit und Schrecken doch sehr nah aneinander rutschen. Der Schrecken ist natürlich der Krieg in der Ukraine, der tobt und um den ja nun gerade keiner drumherum kommt und der alles irgendwie so überlagert, überschattet. Die Schönheit besteht darin, dass ich bei einem Kinderbuchverlag war, der sich auf zweisprachige Schlaflieder spezialisiert hat, auf Deutsch und Russisch. Die Gründerin und Autorin des Verlags, ähm, lebt schon viele Jahre in Sachsen, sie stammt aber aus der Ostukraine. Jetzt ist das so eine Kombination, wo der Journalist natürlich sofort denkt, wunderbar, das passt ja hervorragend, ähm, da steckt da ein Erkenntnisgewinn drin, äh, sicherlich kann man da äh, aus beiden Seiten viel erfahren. Ähm, ich habe mich mit ihr sehr lange vor dem Gespräch, äh, bevor wir aufgenommen haben, natürlich über den Krieg unterhalten und ähm, sie hat mir da sehr eindrückliche ihre äh, Empfindungen und ihr, ihre Gedanken dazu geschildert der Anlass war aber natürlich der Verlag und äh, wir sind dann relativ ähm, einmütig zu der Erkenntnis gekommen, dass wir uns in dem Gespräch eigentlich nicht über den Krieg unterhalten wollen weil so hat sie das jedenfalls auch eingeschätzt dass ähm, der Krieg auf einer hohen politischen Ebene ja, gesteuert wird, entsteht, entfesselt wird, wogegen wir einfachen Leute hier unten ihn ja lediglich erdulden müssen und demzufolge unsere Empfindungen und Gedanken dazu eigentlich relativ wenig erklären. Und sie parallel aber auch, also sie, beschäftigt, sie ist natürlich sehr aktiv mit Flüchtlingen, befasst, äh, hilft Menschen, wo sie noch kann, hat eigentlich auch ihren ganzen Kulturbetrieb erstmal lahmgelegt, um sich äh, allein mit, ähm, mit der Flüchtlingshilfe zu beschäftigen. Parallel ist sie aber auch eben diese Leidenschaft für die Kultur weiterhin sehr wichtig und es geht ihr eben auch darum, das parallel zu halten, also nicht in dem Krieg sich zu verlieren, sondern die Begeisterung, sie hat auch eine Tanzschule, Leidenschaft. Äh, Gerade am Leben zu halten und trotz dieses Paradoxons, das war das eine im anderen eigentlich ganz schwer aushalten kann, dadurch äh, zu ignorieren quasi, weil es bleibt einmal ja nichts anderes als es zu ignorieren und beides gleichzeitig zu tun. Und äh, aus diesem Grund wollten wir uns halt über den Verlag unterhalten, über die Kinderlieder und wollten den Krieg beiseite lassen, aber. Man kann sich schon denken, es ist uns nicht gelungen, das steht halt wie so ein rosa Elefant im Raum. Und ähm, wir sind natürlich auf das Thema gekommen, was letztlich dazu geführt hat, dass wir eigentlich, ja, wie der Rest von uns allen auch, keine das nicht befriedigend zusammenführen konnte, sondern dass das dann irgendwie so paradox nebeneinander stehen bleibt. Aber. Ich glaube, vielleicht ist gerade das so ein bisschen die Stärke von, von dieser Folge und dieses Gesprächs, dass man eben sieht, wie das auch aus ukrainischer Sicht nebeneinander stehen muss und auch stehen kann. Ja, deswegen kann ich jetzt nur mitnehmen in das Gespräch und hoffen, dass das äh, trotz allem oder gerade deswegen auch sehr anregend ist. Aber... Hört selbst. Ja, wir sind heute in Leipzig bei Alina Goncharenko. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, äh, sie betreibt einen Kinderbuchverlag, und zwar einen zweisprachigen Kinderbuchverlag für ähm, Deutsch und Russisch. Wie kommt man denn auf die Idee, einen Verlag zu gründen? Geht man da nicht eigentlich mit seinem, also Sie haben Kinderbücher geschrieben, geht man da nicht eigentlich zu einem normalen Verlag und sagt, ich bin Autorin? Bitte veröffentlichen Sie meine Bücher.
0: Äh, ja, wenn Sie so eine Frage mir vor fünf Jahren gestellt hätten, dann hätte ich selbst da nie geglaubt, dass ich sowas äh, durchziehe. Dennoch, äh, das Schreiben und äh, Gedichte schreiben äh, war meine Hobby seit Kindheit. Hatte ich das gern gemacht und geschrieben, immer weiter. Und dann irgendwann äh, mein Integrationsprozess in Deutschland kam so voran, dass äh, gereimt hatte dann in eine fremde Sprache im Kopf, in Deutsch. Und deswegen äh, ich habe dann auch äh, meine eigenen Gedichte ins Deutsch übersetzt, mit Hilfe von einer Deutschlehrerin. Äh, ja, und äh, Schlaflieder auch. Und dann kam ich auf die Idee, eigenen Verlag zu gründen, weil äh, meine Idee war, diese bilingualen Bücher machen, besonders musikalische Bücher machen, was natürlich äh, für einen neuen Verlag, wo ich mich angewendet habe, war ein bisschen kompliziert. Und, äh also vor allem
1: mit der Musik, das ist, glaube ich, für Verlage dann eher ungewöhnlich. Das genau. ist, in Büchern liegt immer eine CD bei, wo, man, wo die Lieder auch sehr aufwendig produziert beigelegt sind.
0: So ist das, genau so ist das gewesen und äh, Verlage könnten mich nicht als Autorin, dennoch die, äh, die Idee war, so ein bisschen kompliziert und auch äh, durchzusetzen, vielleicht eine Produktion teuer. Deswegen äh, habe ich mir entschieden, einfach meine eigenen Ersparnisse in den Verlag einzusetzen.
1: Also Sie und mussten da schon ganz schön Geld reinstecken. Wie, wie geht man da vor? Ist, ich stelle mir das schwierig vor, so aus dem Nichts einen Verlag äh, hinzustellen.
0: Ähm, naja, es war Stück für Stück, äh, eine nach der anderen gebaut und äh, dann am Ende kam diese Idee mit dem Verlag. Folgendes, äh, ich habe meine Tochter, meine Isabel, als sie noch klein war, habe ich für sie immer Schlaflieder eingesungen. Und das waren diese altrussischen, typischen Schlaflieder, welche dann wir für fast jedem Kind so singen. Walczok, Bachok und so weiter. Und irgendwann mal, und sie mag das, sie liebte das so gern, eingeschlafen zu werden mit Schlaflieder, wo ich das selbst singe. Und dann irgendwann, nachdem ich sie, Isabel, ins Bett gebracht habe, kam von alleine irgendwelche Schlaflied, welche ich nur für meine Tochter geschrieben habe. Also, es hat sich von alleine geräumt. Und das war mein allererster Schlaflied, welche ich dann auch äh, vorgelesen habe bei Veranstaltung. Sie waren dabei. Schlaflied für mein Tochterchen, ja. Schlaf ein, mein liebes Tochterchen. Äh, und, äh, plötzlich, äh, kam dann zweites Lied und drittes Lied von alleine. In Russisch natürlich auf, äh, als erstes. Dann habe ich äh, die Lieder ähm, in einem, ähm, auf eine Seite vorgestellt. Äh, diese professionelle Seite von diesem russischen äh, Schriftstellerverband, mhm. wo da sich äh, alle möglichen Schriftsteller, Dichter und Künstler äh, von russischsprachigen Gebiet vorstellen, vorstellen können. Mhm. Und sie haben damals um die Zeit einen Wettbewerb ausgerichtet, Dichter des Jahres und Schriftsteller des Jahres. Es war im 2015. Und einfach aus Spaß habe ich dort meine Schlaflieder geschickt gehabt und bin ins Finale gekommen und nach Moskau eingeladen. Das war natürlich ganz tolle Erf für mich, weil ich habe jetzt diese Urkunde vom äh, russischen Schriftstellerbund. Äh, und dann äh, kam ich auf die Idee, okay, wenn das so in Russischen geklappt hat, dann könnte ich schon in Deutsch reimen und habe selber mir Mut gegeben und
1: äh, Also Sie haben dann wirklich angefangen im Kopf auf Deutsch?
0: Genau das Gleiche, das war wie Herausforderung für mich. Das Gleiche, die gleiche Werke, meine eigenen Werke selbst in Deutsch anzureimen. Das habe ich gemacht. Natürlich äh, hat mir äh, eine Lehrerin, eine deutschlehrerin geholfen und noch ein Bekannter von mir, Marka Elliott, hat äh, geholfen bei Träumelintchen äh, dabei mitzuwirken. Träumelintchen heißt der äh, heißt genau. Verlag. Das hat mir das heißt noch nicht gesagt. Genau. Äh, ja, über Träumelintchen sage ich dann später. Und äh, da kamen solche Sachen wie äh, das, die gleichen Lieder, Schlaflieder, nur dann in, in deutsche Sprache. Und dann haben äh, auch meine Freunde aus Kharkiv, aus der Ukraine, diese Lieder angesehen und ein mein Bekannter aus Kharkiv hat gesagt, Alina, pass auf, das sind doch Lieder. Warum willst du nicht, dass ich zu meinem Freund äh, einen Komponist sie zeige? Und er wird dazu ein, eine Musik machen, eine Orangeline. Also Sie
1: hatten bis jetzt nur den Text eigentlich?
0: Ja, genau. Es waren überhaupt keine Gedanken über die Lieder. Ich habe das einfach geschrieben. Bei mir im Kopf hat irgendwelche Melodie geklingelt, aber ich bin keine Liederschreiberin äh, allgemein. Also Sie
1: haben das dem Kind so vorgesungen, gesummt. Ja. Das machen ja viele Eltern. Also wenn man sich so umhört äh, und man fragt ein bisschen rum, haben viele Leute privat für sich so ein eigenes Schlaflied fürs Kind aber so richtig kultiviert wird es in Deutschland eigentlich nicht. Es gibt immer mal einen Künstler, der mit einem Schlaflied daherkommt, aber hat das in, in also muss sagen, Sie Sie Ihre Muttersprache ist Russisch, aber Sie sind in der Ukraine geboren. Hat das in Ihrer Heimat eine andere Bedeutung, Schlaflieder für Kinder?
0: Tatsächlich ja. Wir mögen immer, das ist seit äh, alte Traditionen. Wir bringen unsere Kinder ins Bett mit, mit einem Schlaflied. Und äh, selbst äh, Forschungen zufolge tut das auch für das Kind, für Entwicklung, für seinen Wohlstand und äh, äh, für alle anderen Sachen äh, viele, viele schöne Sachen. Also, das, äh, es gibt es hört sogar von der Mutter,
1: der Eltern. Also, wir lesen Kindern gern vor. Also, das ja. ist äh, auch unbestritten, dass das sehr gut ist, wenn man Kindern zum Einschlafen vorliest, dass es die Stimmen hört, dass es beruhigt wird. Aber wie gesagt, also so, äh, als, als Kunstform ist das Schlaflied bei uns eher, glaube ich, ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
0: Hm, weiß wie, ich nicht, wie, wie vielleicht. Ist da Ihre
1: Erfahrung? Wie, ist, wie ist das Feedback? Auf, wie kommt das an? Ähm.
0: Bei uns in Russland, äh, es gibt sogar, äh, wie mein Verlag heißt, Tremalinchen. Äh, er heißt äh, so nicht umsonst. Tremalinchen in russischer Sprache heißt Drömuschka. Und Drömuschka, äh, das ist eine altrussische Götin im Gestalt von einer jungen Frau oder einer älteren Frau. Unterschiedlich, je nach Region. Sie musste dann ins Haus kommen und äh, den Kindern ein... Schlaf äh, zu Schlafe bringen und äh, sie taucht in meinen Gedichten auf das Dreimalinchen zwei oder dreimal, weiß ich nicht mehr. Ja, zwei Gedichte habe ich mit Dreimalinchen äh, und das war bei uns immer so eine tolle Tradition seit äh, älteren Zeiten sehr also das oft. Das ist noch nicht wir. so
1: abgeschliffen durch Fernsehsendungen wie bei uns, dass die Kinder dann doch eher durch andere Dinge in den Schlaf gelangen. Das wird dort auch direkt hochgehalten.
0: Ja, ja, tatsächlich. Und selbst auch gewisse Forschungen haben auch nachgewiesen, dass die Schlaflieder wirken sehr toll wirken, nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Erwachsenen, wenn sie das vor dem Schlaf hören. Bilinguale Schlaflieder, was jetzt in meinem Buch verlegt wurde, Umso mehr wirken nicht nur für das Wohlfühlen, sondern auch für bilinguale Entwicklung, die sanfte bilinguale Entwicklung der Kinder, seit, seit sie noch klein sind.
1: Also, das richtet sich schon vor allem an, an die Community, die also jetzt in Deutschland lebt und quasi zweisprachig aufwächst, aber das noch aus der Heimat kennt. Weil was mich überrascht hat, wie professionell die CD gemacht ist. also wenn man, Deutsche Kinderschlaflieder sind dann oft mal so ein bisschen sehr klein gemacht. Also das hat so dieses, dieses kindliche wird da versucht her hervorzuheben. Aber bei ihrer Produkt, bei ihrer CD, die, die Lieder sind ja sehr, also die könnten ja am Radio laufen.
0: Haben Sie schon reingehört? Ja, ja? na klar. Ah, okay. Ja, weil äh, wie gesagt, wir sind auch so ein äh, zum Glück, wir sind auch so ein kleines Perfektionisten-Team geworden. Meine Illustratorin, ich und unser Komponist, unser lieber Hinadi, der, bitte schon, der, äh, kann äh, mit fünf Blasinstrumenten sehr gut umgehen, spielt Klavier und Gitarre, äh, hat auch äh, studiert. Das also diesen Musik- und Komponist, der ist hochprofessionell. Und wenn wir das machen, dann, dann wollen wir alle Beste. Und da tun wir uns so, dass die Lieder, ähm, die Lieder einfach so schön wie möglich sind. Es waren viele Diskussionen, viele Auseinandersetzungen, welches musikalische Instrument, wie wir das am besten, ich muss dann ein paar Sachen umschreiben, anpassend machen, genau das Gleiche mit illustratoren da musst du ein bisschen anderes, oder sie hat mir Vorschlag, dass da es ist ähm, das Werk, dieses bilinguales Buch, ähm, haben wir dafür zwei Jahre gebraucht, zwei Jahre intensive klar. Arbeit, damit das so sieht wie jetzt.
1: Bemerken Sie einen Unterschied? Sie, Sie leben jetzt schon seit 2002 in, in Deutschland? 2001, ja. Ähm, bemerken Sie einen Art generellen Unterschied, wie, wie in Deutschland mit Kindern umgegangen wird und wie in. Ähm, in der Ukraine oder in Russland mit Kindern umgegangen wird. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass ihr Buch ist sehr. Ähm es geht immer um das Beschützen des Kindes. Das Kind ist wie ein Schatz, der, der gehütet und geschützt und umsorgt werden muss. In Deutschland hat man oft mal eher das Gefühl, Kinder sind, also dass eher so die, die Selbstermächtigung der Kinder im Vordergrund steht. Das Kind muss natürlich beschützt werden, klar, aber das Kind soll sich ausprobieren, soll sich vielleicht auch mal in, in Gefahr begeben, soll, soll da mehr aus sich, aus sich rausgehen. Gibt es da so unterschiedliche Sichtweisen auf Kinder?
0: Mm. Ich glaube äh, allgemein nicht, weil es ist immerhin von Eltern und äh, Vorstellungen von den Eltern abhängig. Äh, und es richtet sich eher nicht nach einem Land, sondern nach einer Vorstellung von konkreten Menschen, mhm. konkrete Eltern. Äh, mein Schlafliederbuch richtet sich an ganz, ganz kleine Kinder ein. Also das sind dann meistens so Säuglinge mhm. oder bis drei Jahre okay. Und die sollen dann natürlich gehütet und geschützt das, werden. Ja, das ist ja auch so ähm, noch das andere Buch, was da als zweite kam, das ist ein bisschen anderes. Das hm. richtet sich schon von äh, erwachsenen Kindern ab sechs, ab sieben Jahren. Und äh, da waren ein bisschen andere Kriterien dabei.
1: Vielleicht irritiert mich dann wirklich der Aufwand, weil, wie gesagt, die ganz kleinen Kinder, die werden bei uns mit so ein bisschen Geklingel und so oftmals äh, abgefrühstückt und die älteren Kinder, da gibt es dann auch äh, aufwendige Musikproduktionen und, und die bekommen auch sehr anspruchsvolle Lieder, aber die kleinen, da klingelt es, aber wenn das für die ganz Kleinen ist, dann ist es ja wirklich schon sehr groß gemacht. Was, was ich auch herausgesehen äh, habe, sind sehr viele Märchenbezüge. Also, äh, man, man kennt ja als gelernter DDR-Bürger doch russische Märchen ganz gut und äh, da findet man ganz viel wieder, diese, dieses, dieses Märchenflair. Also, ist, ist das sehr wichtig?
0: Weiß ich nicht. Also, ich bin als Kind mit vielen Bruder Grimm-Märchen äh, gewachsen, von unseren pushkin äh, märchen habe ich auch äh, sehr gerne von meiner Mutter vorzulesen gekriegt oder selbst lesen, als ich dann schon lesen konnte. Vielleicht ist es einfach meine innerliche Vorstellung, weil ich selbst damals mit Märchen gewachsen bin.
1: Das kann gut sein. Märchen sind ja so ein bisschen auf dem Rückzug, hat man den Eindruck. Also es ist wichtig, dass neue Geschichten kommen. Und jetzt wird ja auch an Märchen rumkritisiert, wie brutal sie sind. Ähm, Gerade jeder Brüder Grimm haben es oftmals schon in sich. Ne?
0: Weiß ich nicht, damals äh, kind, äh, Kinder sind schon in ihrer Vorstellung ein bisschen so irrational. Als ich noch klein war, habe ich das nicht bemerkt. Mhm. Das können sie vielleicht, das können vielleicht Erwachsene so von sich aus und diese ähm, Sachen äh, sagen oder behaupten. Äh, <kühm> aber damals äh, habe ich das nicht bemerkt. Und wenn man kritisch äh, irgendwelche Märchen oder Gedichte ansehen wollte, dann findet man unbedingt etwas, was ja. da nicht stimmt. Aber äh, Kinder sind dann irrational manchmal und äh, sie verstehen das als Allgemeines, Böses und Gutes. Äh, die Taten und äh, mir haben damals äh, Bruder Grimm äh, Märchen sehr gut gefallen das habe ich als Kind gar nicht festgestellt, ich, ja, ja, feststellen konnte, aber immerhin selbst auch in meinen Liedern oder meine Fabel hat das und dies manchmal so ein bisschen so ähm, kritisiert, äh, eingeschätzt oder einbetrachtet, aber ähm, Hauptsache, was Kinder mögen und Hauptsache, was ihnen gefällt und äh,
1: ja. Jetzt, jetzt sind so Lieder und Gedichte ja sehr gut geeignet, die Faszination der Sprache zu wecken oder vielleicht auch unbewusst aber rüberzubringen. Wie ist denn das, wenn man das bilingual macht? Hat man da nicht zwangsläufig eine gewisse Vorliebe oder wie gelingt es Ihnen dann, die Faszination für die beiden Sprachen nebeneinander zu stellen? Oder geht es doch eher ums Übersetzen, dass Sie sagen, Sie haben hier eine, eine Zentralsprache und die andere Sprache kommt dazu?
0: Ähm es ist so, äh, ich reime, ist, äh, man kann auf keinen Fall äh, gereimt eins zu eins übersetzen. Das wird das mal, nie ja. möglich sein äh, oder kaum möglich sein, sage ich so vorsichtig, weil äh, Reimen, Metaphern sind unterschiedlich, um die Reimen an die, reime, die Silberanzahl zu kommen. Und bei den Liedern muss man besonders darauf achten, dass die äh, fast übereinstimmt in Deutsch sowie auch in russischer Sprache. Äh, und für mich war natürlich äh, auf keinen Fall eins zu eins zu übersetzen, sondern die sind dann unterschiedlich. Wenn äh, jemand äh, Deutsch und Russisch versteht, äh, es ist allgemein der Sinn dargestellt, dennoch Metaphern und äh, Klang ist unterschiedlich, weil es muss immer wieder äh, nachgereimt werden. Und wie gesagt, gereimte Übersetzungen äh, sind sehr schwierig und äh, haben gewisse äh, Abweichungen zwischen 1 zu 1 übersetzung
1: Sie sind in Scharkow geboren, in der, in der Ostukraine?
0: Äh, ich bin in Stadt Scheisse geboren, in Donbass. Okay. Heißt, dann habe ich wenn ich das, Sie, das habe wenn, ich falsch gelesen. Wenn Sie Russisch gelernt haben, dann scheiße ist das Glück. Kleinstadt beim Lugansk, aber gewachsen und studiert habe ich in
1: Kharkov, tatsächlich. Okay, das habe ich dann falsch recherchiert. Ganz <lacht> äh, <kann lacht> sein. Soweit ich gehört habe, ist dort Russisch nach wie vor eine verbreitete Sprache. Ja. Wie, wie viel Prozent in der Ukraine ist, ist nur, spricht man Russisch und wie viel spricht man Ukrainisch?
0: Ich kann jetzt dadurch, dass ich schon über 20 Jahre hier lebe, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber als ich in 2002 nach Deutschland gekommen bin, zu der Zeit würde ich sagen: Hälfte, Hälfte, um die 60-50 Prozent sprachen Russisch und dann die westliche Ukraine sprach Ukrainisch.
1: Für uns. Zugegebenermaßen klingen die Sprachen sehr ähnlich. Wie unterschiedlich sind die Sprachen?
0: Sie sind tatsächlich unterschiedlich. Es gibt drei Buchstaben, die sich dann unterscheiden im Alphabet. Es gibt verschiedene Bedeutungen von den Wörtern. Die ukrainische Sprache liebe ich so sehr. Das ist auch sehr reiche, sehr alte Sprache. Und wenn man so im Groben so... Einschätzt, wie zum Beispiel, äh, sie unterscheiden sich so wie Deutsch und Holländisch. So. Für ihre Vorstellung wird und das wie vielleicht ist das, einfacher sein. Wie ist sein? das
1: dann im Alltag gewesen? Also man merkt schon, wir, wir eiern jetzt so ein bisschen um den rosa Elefanten im Raum rum, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir über den schrecklichen Krieg nicht, nicht zu sehr sprechen wollen, weil es, äh, die Medienwelt ist schon voll davon und wollen ein bisschen mehr über das Land erfahren eigentlich. Ja, wie, wie sind die Sprachen, ähm, wie, wie kommt man da im Alltag klar? Ist das äh, so wie in der Schweiz, dass, da, äh, dass es da ganz klar getrennte Gebiete gibt oder dass dann alle alles so ein bisschen können? Oder?
0: Nein, das ist nicht so wie in der Schweiz. Wir sind alle gemischt. Zum Beispiel best Bestfreundin von meiner Mutter sprach immer ukrainisch und wir haben äh, mit ihr ganz toll kommuniziert. Wir verstehen einander. Äh, soweit ich weiß, in Ämten momentan und äh, im Geschäften muss man ukrainisch sprechen, dennoch es verbietet nicht, äh, auf beidesprachig zu kommunizieren. Also
1: ukrainisch ist Amtssprache, also wird ja, offiziell ja, überall ja. ausgeschildert, aber äh, jeder Ukrainer kann Russisch und jeder...
0: Und also andere alle können so. beide Sprachen so. Meistens ja, es gibt natürlich äh, westliche Ukrainer von irgendwelchen kleinen Dorfgebieten, die wahrscheinlich nicht so gut Russisch kennen, oder andersrum, es gibt typisch russischsprachige Gebiete wie Odessa, Harkow oder noch andere Städte, wo sie dann schlecht ukrainisch kennen, sprechen auch gebrochen mit falschen Wörtern oder ein bisschen so ähm, ja, Aussprache, dennoch noch ähm, ja, kommunizieren sind,
1: ähm, beide Sprachen jetzt. Aber so wie die Sprachen vermischt sind, sind auch die Kulturen ineinander verzahnt sozusagen. Also man, man kennt die russischen Märchen, man kennt die ukrainischen Märchen, das ist alles so...
0: Das ist, gemischt, das ist eine slawische Kultur und äh, äh, es gibt wunderschöne Dichter und Schriftsteller wie Lina Kostenka, wie Taras Schevchenka, das sind sehr berühmte, tolle ukrainische Dichter. Äh, es gibt auch tolle Dichter wie Pushkin, äh, Lermontov, Tolstoy, äh, die dann einfach sehr auch äh, Gogol Google irgendwie ist für mich auch sowohl ukrainisch als auch russisch, weil der, äh, seine Märchen sind auch ein bisschen auf ukrainischem Gebiet, wie Vichirana äh, Blizdikanki, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ja, das ist über die ukrainischen Dörfer tatsächlich geschrieben, dennoch in russischer Sprache. Deswegen äh, Kulturen, äh, Sprachen, Kommunikation äh, sind auch meinetwegen gemischt.
1: Was die Sache die derzeitige Situation für Sie wahrscheinlich noch schwieriger macht, könnte ich mir vorstellen.
0: Wir sind alle mit Seelen und Herzen dort in der Ukraine. Momentan, ich engagiere mich sehr viel für geflüchtete Menschen in der Ukraine, sowohl auch organisieren humanitäre Hilfe in der Ukraine. Ja, und... In Deutschland momentan äh, leben in, in Leipzig leben momentan äh, vier Familien, welche ich betreue, seit Ankunft. Und bis Ende der Woche wollen wir äh, humanitäre äh, Transport nach Ukraine schicken. Es gibt viele Sachen, welche dort äh, gebraucht sind, sowie Medikamente, Lebensmittel, äh, Desinfektionsmittel und ganz notwendige Sachen und äh, der furchtbare Krieg, mit dem bin ich nicht einverstanden. Und ich hoffe, dass es nicht ich, sondern Millionen Menschen hoffen, dass es so schnell wie möglich zu Ende geht.
1: Haben Sie das Gefühl, dass, dass jetzt ein in, in, ja, in anderes Verständnis sich aufbaut, langsam in Deutschland auch für die Ukraine, für, für, die, für die Region überhaupt? Also man muss ja zugeben, ganz selbstkritisch auch, dass man, bis vor dem Krieg relativ wenig wusste über die Ukraine. Jetzt kommen viele Menschen auch her und man beginnt zu, zu reden. Ist das ähm, bei allem Schrecken dann was, wo man sagt, jetzt, jetzt, jetzt lernt man sich dann doch kennen und jetzt kann man langsam auch mal ins Reden kommen?
0: Ja, das ist so. Und äh, alle Familien, die hier in Deutschland sind, alle Bekannten, die ich kenne, äh, sie sind sehr dankbar deutschen Menschen, tollen deutschen Menschen und deutschen Land für diese großartige Hilfsbereitschaft, was Menschen auf menschlicher Ebene, sowohl auch auf politische Ebene hier geleistet haben. Weil es gibt viele, viele Leipziger, viele Deutsche, die einfach freiwillig Familien in ihr eigenes Haus angenommen haben, ihre Essen, Speisen gegeben und äh, gekümmert um diese Menschen haben. Äh, es gibt in Politik auch äh, ganz viele äh, Unterstützung für ukrainische Geflüchtete. Deswegen äh, es kommt jetzt natürlich äh, anderes voran mit äh, unseren Landleuten und äh, ich und vielen anderen Ukrainer sind für Deutsches Land sehr dankbar für diese Unterstützung. Also das ist,
1: höre ich ein bisschen raus, wie in vielen Kriegen, dass es dann immer diese Trennlinie gibt zwischen den Menschen und den politischen. Also die Menschen wollen eigentlich die Politik nicht, sondern die wollen eigentlich Frieden und wollen sich verstehen. Ja. Und dann ist da eine Politik oben drüber, die dann den Krieg bedeutet.
0: So ist das. Und äh, alle normalen Menschen wollen Frieden, wollen... Äh, blühende schöne land äh, und äh, zukunft für ihre kinder und für sich und irgendwelchen drei vier fünf keine ahnung Globalisten oder wer auch immer äh, machen einfach äh, der welt kaputt.
1: Wie beeinflusst so eine situation dann dann ihre Arbeit mit mit so einem Verlag ich meine das ist sie haben das ist ein ganz schönes einfaches, Thema, was, was Sie wollen ja auch Ihre, Ihre Bücher verbreiten, wollen ja eigentlich eher dafür arbeiten, dass, dass man Ihre, Ihre Schlaflieder besser kennenlernt. Wie, wie bekommen Sie das gerade so zusammen, dass, dass Sie auf der einen Seite das bearbeiten und auf der anderen Seite diese?
0: Ähm, momentan, ähm, ich habe da ein bisschen meine Verlagstätigkeit leider beiseite gelegt, weil äh, durch die Pandemie wurden auch viele Buchmessen äh, ausgefallen, ja. darunter auch leider zweimal Leipziger Buchmesse. Äh, und jetzt äh, bin ich sehr intensiv in meiner Tanzschule tätig, in Joker und mit geflüchteten Menschen. Aber das dritte Buch hoffe ich, es wird natürlich auch eine Überraschung, es wird Deutsch-Englisch-Wendebuch, genauso, genauso wie dieses Deutsch-Russisch. Aber statt russischer Sprache habe ich meinen Freund aus äh, Irland engagiert, der selbst sehr toll reimen kann, Englisch kann ich nicht. Und er hat komplett den englischen Part des Buches übernommen und äh, nachgedichtet. Die Lieder sind auch sehr toll geworden, das Buch wird größer, mit mehreren Schlaflieder sein, mit mehreren Bildern. Aber irgendwie habe ich erstmal äh, das Ganze schon fast zu Ende produziert, aber noch nicht verlegt, weil keine Zeit dafür gefunden. Das
1: ist dann so ein Vorteil von so einem Selbstverlag oder wenn man wenn man sein eigener Herr ist, dass man das eben auch auf Eis legen.
0: Kann? Ja ja natürlich, das ist das Vorteil, weil äh, wir haben so eine Rhythmus für uns, was uns momentan passt weil es war Lockdown, es waren äh, ganz viele Ausfälle von den Buchmessen, aber jetzt, äh, leider Gottes, ist es diesen schrecklichen Krieg, wo auch ich und viele andere Freunde ist, sich engagiert haben.
1: Ja, das ist gut, aber Sie müssen ja auch Geld verdienen. Also und das Geld verdienen Sie dann erstmal, Sie haben schon erwähnt, Sie haben auch eine Tanzschule, das heißt, Sie müssen sehen, dass Sie mit der Tanzschule erstmal ähm, Ihren Lebensunterhalt bestreiten und der Verlag ist dann sozusagen wieder zum Hobby zurückgestuft.
0: Ja, das ist so, das ist so. In Tanzschule ist momentan natürlich zum Glück viel los. Wir haben auch ganz tolle Mädchen aus der Ukraine bekommen, sogar professionelle Tänzerinnen oder rhythmische Kunstgymnastiken, weil in diesen Ländern, Sie wissen schon, in Slawischen Ländern, das ist sehr gut gefördert populär. und populär. Ja. Ja. Und ja, es kommt ganz viele jugendliche hier, hier in Leipzig, weil wir sind auch hier bekannt und viele Freunde schicken einfach äh, diese geflüchteten Kinder hierher. Deswegen, ich habe jetzt mindestens 15 oder 17 neue Mitglieder. Ich kann mir
1: gut vorstellen, dass das auch sehr wichtig ist, dass man eben jetzt nicht nur mit der Situation beschäftigt ist, sondern dass man eben auch einen Ausgleich hat, dass man ja. eben sich betätigt, tanzt, singt, was auch immer macht, Sport treibt.
0: Für Kinder jetzt um, umso wichtiger ist diese Ablenkung und schon schöne Nebenbeschäftigung. Weil sie brauchen jetzt umgearmt werden, getröstet werden und abgelenkt, von allem abgelenkt werden, von diesen schrecklichen Sachen, was sie da erlebt haben.
1: Und sie müssen sich auch weiterentwickeln, irgendwie trotzdem. Es soll ja auch, also ich könnte ja. mir vorstellen, gerade für Kinder ist ja dann so eine Stillstandssituation ganz schlimm. Das ist so, wenn ich jetzt sowas höre,
0: was sie mir dann mit Handy zeigen und weinen. Eine Mädchen hat mir mit Handy ihre bombardierte Tanzschule gezeigt in Harkow, wo sie dann und dann gleich geweint hat und dann habe ich geweint mit ihr zusammen und da habe ich natürlich sie gleich hierher genommen äh, ja und viele haben verschiedene Geschichten zu erzählen deswegen jetzt ist meine Aufgabe ganz wichtig um die Kinder zu kümmern Nebenbeschäftigung machen, vielleicht sie irgendwo in Wettbewerbe zu bringen. Zum Glück mhm. jetzt, äh, Pandemie ist schon äh, fast zu Ende, Lockdown ist fast zu Ende und äh, da hat unser F Tanzfachverband wieder äh, Wettbewerbe eingerichtet mhm. ausgerichtet äh, und da äh, haben wir vor, bald gegen Mai irgendwo zum Tanzwettbewerb zu fahren.
1: Also wird die eigentliche Arbeit dann schon auch, auf der menschlichen Ebene gemacht von, von den Leuten, die ganz konkret mit den Familien arbeiten. Sehen Sie das auch so, dass dann die politische Ebene einfach oben drüber ist und eigentlich ja da irgendwo auch zwar Rahmenbedingungen schaffen kann, aber die eigentliche Arbeit machen dann die Leute vor Ort?
0: Ja, ja. Ganz tolle Menschen äh, machen vor Ort wahnsinnig tolle Sachen. Sie begleiten auch Geflüchtete im Alltag, äh, Sie machen ähm, ganz viele Hilfe wie Sachspenden oder Geldspenden. Und natürlich äh, alle ukrainischen Geflüchteten, die ich hier in Leipzig kenne, die sind sehr dankbar und sehr begeistert von diesem ganz tolle Willkommen äh, aus deutscher Seite.
1: Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass erstmal das Willkommen da ist. Aber was, was ist dann der nächste Schritt? Also ist es dann wichtig, dass die auch im Prinzip ihre... Ja, ihre Kultur, Ihre Gemeinschaft hier quasi in der Diaspora weiterleben können, weil ich nehme an, die meisten werden ja zurück wollen. Es also ist ja kein, keine Flucht im Sinne von, ich will da nie wieder hin, sondern...
0: Es ist unterschiedlich. Manche wollen wieder zurück, meistens von denen wollen wieder zurück und manche wollen äh, hier bleiben, was alle allgemein... Äh, was ich sehe, dass alle unbedingt wollen arbeiten sofort und Sprache lernen. Äh, ukrainische Volk äh, sowie auch russische Volk sind sehr zielstrebig und sehr fleißig und äh, von allem, nachdem sie sie dann angemeldet sind und äh, mit äh, Essen und äh, Unterhalt und Wohnung versorgt sind. Gleich kommt oder als erste Frage, wo können wir deutsche Sprache lernen? Sprachkurse, Schule oder wo kann ich arbeiten? Wie kann ich dann mich bewerben? Und, und, und da kommen das und dann drauf.
1: ausgerechnet Deutsch, so eine kantische, schwierige Sprache. Sie mussten es ja auch lernen. Uns geht, Deutsch, wir können natürlich alle Deutsch, aber es gibt immer wieder Momente, wo ich, wo ich für mich selber feststelle, was das für eine schwere Sprache ist. Mit diesen Zeitformen und Satzbau und äh, allein unsere Verben, wie die zusammengebastelt werden, unsere Adverben, das ist, es müsste für eine für einen Fremdsprache völlig absurd sein, das zu lernen.
0: Nein, ist das nicht. Ich habe Deutsch als fremde Sprache gelernt und ich bin sehr begeistert von Deutsche Sprache äh, umso wichtiger, dass sie so schwer und synonymreich und alte Sprache ist. Sie hat diese alte Kultur, genauso wie russische Sprache. Das ist Sprache von Goethe, von Erich Kessner, und das ist für mich viel viel schöner und toller als für Kunstlerin als zum Beispiel englische Sprache. Ich weiß nicht. Äh, ich habe Deutsch hier in Deutschland nur gelernt. Früher habe ich in der Schule und im Uni nur äh, Englisch als Fremdsprache. Äh, deswegen, umso toller ist die Sprache, dass ist so schwer, synonymreich und äh, äh, diesen, die hat diesen ganzen altdeutschen Wörter, was ich da sehr jetzt, einschätze. Jetzt
1: verwenden wir diese altdeutschen Wörter und das Schöne in der deutschen Sprache, gerade wenn wir jetzt mit der Bürokratie zu tun hat und ins Rathaus muss, doch eher selten. Ist das nicht? Ja, das, das ist schon
0: bürokratische Sprache, das ist was anderes.
1: Ach, das zählt bei Ihnen nicht als Deutsch, das ist Bürokratendeutsch. dann.
0: Ja, ja. ja, es gibt auch in Russischen so, in, wahrscheinlich in Ukrainischen, weiß ich nicht, Bürokratisches Ukrainisch kenne ich nicht, aber ich kenne Bürokratisches Russisch. Das ist genau das so ähnlich. Das ja.
1: ist dann ganz weit weg von uns allen. Ja, ja. Sie hatten die Buchmesse schon erwähnt. Wie hart hat Sie das als kleinen Verlag getroffen? Hat man als kleiner Verlag dann eher mal eine Ausweichmöglichkeit, sich noch, noch, noch ein bisschen andere mhm. äh, Vertriebswege zu schaffen oder andere Gesprächsebenen?
0: Äh, so Leider, wir haben dann äh, ein paar Workshops gemacht mit Kindern. Verkauf war natürlich ganz toll während der Buchmessen. Mhm. Ich kann bis 80, 90 Bücher innerhalb von vier Tagen verkaufen, das war ganz toll. Und danach äh, lief dann zwei, drei Monate die solche Nachbestellungsphase. Mhm. Äh, dann, wie gesagt, in der Pandemie haben wir um viele andere Sachen gekümmert, wie, wie Gesundheit und. Ich muss dann auch Tanzschule auf digitaler Ebene einrichten, was da nicht einfach war, diesen ganzen Skype- oder youtube trainingen und äh, Wettbewerben durch YouTube haben wir auch organisiert, damit die Kinder auch nicht äh, Mut und Motivation zum Tanzen verlieren, weil solche Teamsportarten brauchen immer solche Kommunikationsdaten, ja, was so da ja. während der Pandemie sehr geschädigt war. Und äh, ich habe damals äh, nach und nach äh, mein drittes Buch vorbereitet, aber auf die Vermarktung eben leider nicht äh, konzentriert, weil nee,
1: es gab viele klar.
0: andere Probleme und Sorgen dabei. Nun aber äh, bin ich schon zum Art Innsbruck im Oktober angemeldet. Mhm. Nach drei Verlegungen hat es endlich wird es endlich stattfinden im Oktober. Und dann konzentriere ich mich auf diese schöne Messe in Österreich. Das ist ganz toll. Ich war schon zweimal dort. Äh, viele Kunstschaften von früher warten schon auf mein neues Buch. Äh, und, äh, ja. also
1: die Messen sind schon noch so ein bisschen das Rückgrat Ihrer Branche.
0: Ja, ja.
1: Hilft Ihnen das, dass Leipzig ja nun in traditioneller Verlagsstandort ist. Findet man da doch dann leichter Verbindungen ins, ins Verlagswesen rein?
0: Ähm, Leipzig ist auch eine Messestadt und das ist auch ganz wichtig. Und diese Leipziger Buchmesse, das ist so eine Tradition, eine Kultur. Ich hoffe, dass die dann nächstes Jahr stattfindet, weil zwei Jahre Auswahl war schon
1: heftig das für uns alle.
0: alle. Und äh, ja, was ich noch dazu sagen wollte, es hilft mir total, weil äh, selbst die Buchgeschäften für eigene Leipziger Autoren sind immer so offen und willkommen. Hugen mhm. Dubbel hat immer wieder meine Bücher genommen, sehr gern. Lehmanns Lehmannsbuchhandlung, Jokers. Hugen äh, Dubbel hat damals äh, während der äh, Pandemie, voriges Jahr, ganz tolle Videos sind und live gestreamt äh, von Leipziger Autoren und Autorinnen. Mhm. Und da habe ich äh, die Gelegenheit, äh, meine Bücher vorzustellen auf Sachsen Fernsehen. Das, haben, das hat tolle Frau, Susanne Maron von Hugen Dubel zusammen mit anderen Kollegen äh, also organisiert. Das
1: schon noch für, für Verlage, für Autoren ein besonderer Standort.
0: Ja, ja. Äh, Menschen, die irgendwelchen Geschäften betreiben oder. Ähm, solchen Clubs haben. Sie sind dann immer wieder ähm, sehr begeistert und äh, laden Autoren zu irgendwelchen Lesungen, und da Workshops. Da und werden so.
1: Sie auch als Kinderbuchautorin, als ernsthafte Autorin wahrgenommen. Weil es gibt ja schon manchmal in der Literaturszene so ein bisschen, ja, Sie sind Kinderbuchautorin und Sie sind Autorin, das ist ein Unterschied. Haben Sie das Gefühl, dass Sie, dass Sie da nur so nur die Kinderbuchautorin in Anführungszeichen sind oder werden sie dann in Leipzig schon? Also sie sind eben Autoren.
0: Ich positioniere mich als Kinderbuchautorin, weil äh, meine anderen Werke, die ich in Russisch geschrieben habe, äh, die sind dann ins Deutsch erstmal nicht übersetzt. Bis dahin wollte ich. Immer noch Kinderbuchautorin bleiben. Man weiß ja nie, was da in Zukunft auf mich zukommt. Aber bis jetzt schreibe ich Kindersachen sehr gerne. Und das will ich auch gerne. Ob sie mich als Autorin bezeichnen oder als Kinderbuchautorin ähm, spielt äh, keine Rolle.
1: Ja, das, das ist klar. Aber die, die Frage war ja: sie, Ich habe den Eindruck, sie fühlen sich dann in Leipzig auch als, als solche wertgeschätzt. Also das ist das ist kein. Minderwertiges Unterfach der Literatur, sondern Sie, Fall. Sie, 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 Sie machen in Sachen Büchern und Bücher sind gut. Ja, auf keinen wo, wo Fall. Unterscheidet so, ist das. Da nicht.
0: so ist das. So fühle ich mich. Ja, tatsächlich.
1: Kennen Sie die Leipziger Buchkinder?
0: Ja, ich habe da was äh, gesehen von der Webseite von denen. Ja, das kenne ich die, so. Das,
1: wo, wo Kinder selber Bücher machen?
0: Äh, ich habe so ein ähnliches. Workshop bei mir eingerichtet. Mhm. habe sogar einen Preis gewonnen. Vielleicht wissen Sie davon was. Äh, von äh, Sächsischem Ministerium, von dem Mitmachsfonds. Äh, ich mache äh, selbst solche Workshops für Kinder. Schreib dein Buch. Mhm. Heißt, äh, heißt der Workshop. Äh, und in dem Workshop äh, lernen Kinder dabei, wie man Buch, ein Buch gestaltet. Äh, vorab müssten sie irgendwelche Geschichte ausdenken oder Gedicht oder wie auch immer. Und die bestgeschriebenen und gestalteten Bücher kriegen von mir oder von uns einen Preis. Ja.
1: Haben Sie das Gefühl, wir haben noch eine Chance gegen YouTube mit Büchern?
0: muss das machen, weil Medienkonsum ist momentan so stark in der Welt. Wir müssen dagegen etwas machen. Und Kinder... Ähm, Umso wichtiger ist das für Kinder, solche Sachen zu, weiter zu pflegen und zu machen. Das, weil
1: das Buch behalten sozusagen.
0: Das, ja, genau, das Buch, das Selbstständigkeit, was zu kreieren. Und äh, tatsächlich nach diesen Workshops, was ich durchgeführt habe, es gab so viele schöne, tolle Bücher von Kids. wo man, äh, ich bin sogar auf diese Gedanken gekommen, dass ich von bestgestalteten und geschriebenen Büchern so eine... Machen, mhm. so wie, keine Ahnung, äh, ja, so wie allgemein äh, diesen Gewinner. Das war auch eine Idee, Leipziger äh, Kinder machen Geschichten, so, so irgendwie kann man das nennen. Und äh, so, so wie, äh, wie heißt das, Anthologie verfassen von diesen ganzen tollen äh, Sachen, was sie gemacht haben. Weil tatsächlich Kinder in dem Alter, so wie sieben, acht, Jahren können ganz tolle Sachen sehr charismatisch, sehr, sehr interessant, fantasievoll machen. Ich hätte nie vorstellen Ebene. können. Und Sie haben
1: eine eigene Ebene, die, Sie, die wir als Erwachsene erreichen können. Sie aber so ist wohl, das. Ne?
0: So ist das, genau. Und es gibt so gleich, gleich sehe ich so, so wie Gabe von vielen Kindern, diese vollen Welt von diesen. Ra äh, Raumschiffgeschichten bis äh, irgendwelche typischen Mädchengeschichten von kleinen Tieren oder gemeinsames Kochen mit Oma. Dennoch schreiben sie so toll und so so fantasievoll, dass es richtig habe ich nie, nie gedacht.
1: Erich Kästen haben Sie schon genannt. Haben Sie deutsche äh, Lieblingskinderbücher? Mmh.
0: Wie gesagt, als ich klein war, äh, faszinierte mich äh, Bruder Grimm, aber dann auch diesen, wie heißt der äh, Autor, äh, wo dann mit Hasen, mit Gedichten, mit Hasen. Äh, die Hessenschule? schule Ja, genau, Hessenschule. schule
1: Da weiß ich den Autor gar nicht. Auch die Häschen-Schule, die, Häschen die hat meine Oma mir noch vorgelesen.
0: Das finde ich ganz toll. Ähm, Trickfilmen.
1: Hase und Wolf.
0: Hase und Wolf war damals auch, oder Maroska, die oder Eiskönigin. Äh, da waren wir... Schneekönigin. So, ist, Schneekönigin, das war ja die, genau. Die
1: Eiskönigin war ja dann die Elsa von Nein, Walt nein, Disney. das
0: ist was anderes, genau. <lacht> Schneekönigin äh, oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, äh, Maroska, wo sie dann... Mh, das war auch äh, sehr oft bei, äh, in deutschen Fernsehen zu sehen. Diese, Wie heißt das auf
1: Deutsch? Ich weiß nicht. Seltsamerweise ist in der DDR, also russische Märchen sind gezeigt worden, aber so diese populären russischen Sachen, also man hat im russischen Unterricht vom Chiborashka gehört,
0: <lacht> ja, aber das, das
1: lief im, im irgendein Krokodil muss es da noch gegeben haben. Ne?
0: Krokodilgiene, ja.
1: Aber das lief im, also im DDR-Fernsehen nicht, seltsamerweise.
0: Mm, kann sein, aber Hasel und Wolf schon.
1: Hasel und Wolf, lief, ja, <lacht> ja, das stimmt.
0: Und äh, da gab es diese tschechische, sehr, sehr tolle tschechische Film: Drei Haselnüsse für,
1: Drei für ja, 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 das, ist ja Sachsen, genau. das ist ja Kult in Sachsen. Genau.
0: Bei uns war auch Kult.
1: Das ist ja in Moritzburg gedreht worden, bei Dresden. Da gibt es wow. jedes Jahr große Ausstellungen. Das ist.
0: Nee, tatsächlich, da haben wir ganz viele und immer noch. Ganz viele Märchen, die dann als Filmen gezeigt sind oder als Theaterstück. Es war bei uns sehr oft allgemein. Deswegen vielleicht. Äh, Haben ist ich es auch so ein
1: Zauber drin, mhm. den Sie mit Ihren Büchern weiter am Leben halten wollen. Ja, ja Frau Goncherco, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Verlag und es klingt vielleicht klischeehaft, aber wir können uns allen nur Frieden wünschen.
0: Vielen, vielen Dank für äh, dieses schöne Interview. Äh, hat mich sehr gefreut und ja, tatsächlich, ich wünsche uns allen Weltfrieden und dass wir so schnell wie möglich zum normalen unseren Leben kommen.
1: Das wünschen wir uns wirklich.